0: Radio 1, ett lyst special med Hasearo, presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Efterlys special. Välkomna. och heter jag och ni lyssnar på Radio 101,9 Sveriges bästa. Prat radio. Marina Johansson vars kropp hittades här om veckan blev skjuten genom huvudet i Uppgel Göteborgs posten. Marina Johansson har ju varit försvunnen sen eh, Juli, eller hon försvann juli 2010 från sitt hem i Stenungsund på västkusten och polisen var övertygad om att hon hade mördats och att det var hennes expojkvän som gjort det. Han häktades i augusti samma år men släpptes igen eftersom det inte fanns några som helst bevis mot honom. Ett halvår senare så upptäcker polisen att man gjort en jättemist när man undersökt Marinas lägenhet tidigare. I hennes häng ligger nämligen en stor blodfläck som teknikerna helt obegripligt inte sett och det här leder då till att 38-åriga pojkvännen häktas igen och den här gången så går det ända till domstol men utan en kropp så är bevisläget närmast hopplöst och kan ju inte ens med säkerhet fastställa att Marina är död när de inte har en kropp så den här ex-pojkvännen frias alltså. Och här om veckan hittades Marinas kropp av en frivillig organisation och att hon mördats det råder ingen som helst tvivel om. Kroppen var inlindad i ett slags paket. Någonting som är mycket sällsynt när det är naturlig död för att uttrycka sig försiktigt. Och GP Göteborgsposten påstår alltså att hon skjutits genom huvudet. klagare Per-Åke Kvarnström vill inte direkt bekräfta den där uppgiften att hon skjutits genom huvudet men så här säger han i en kommentar.
0: Mina besked som jag kan lämna. Det är, det är helt enkelt så här. Att under den hovrättsförhandling som var tidigare i Marina-fallet så sa jag att jag kunde visa tre saker. Alltså att jag skulle visa att Marina... Var jag skulle visa att hon var mördad. Jag skulle visa att hon då också då var helt enkelt skjuten i sin säng, i sin bostad. Och jag påstod också att jag kunde visa att varje annan tänkbar gärningsman än vår man var utesluten. Detta på grund av alla de efterföljande döljande åtgärder som, som gärningsman vidtog. Sen eh, blev ju eh, vår man friad av hårrätten, och den domen var jag ju tvungen att acceptera givetvis. Det fynd som nu är gjort, om det vill jag säga i nuläget att det fyndet gör mig inte besviken. Eh, jag menar att fyndet att säga ger, eh, ger mig rätt utan att eh, för den skull kunna eh, lämna en massa detaljer. Mm.
1: Men eh, att hon blev mördad, det, det förstod ju alla som såg kroppen vad jag förstod eh, vid tillfället när den hittades. Finns det något annat, menar du, som gör att du är optimistisk just nu?
0: Ja, vad vi eh, hoppas på är ju självklart att den tekniska utredning som pågår dels i Göteborg jag är tekniker där och dels eh, i eh, Linköping, statiskt kriminaltekniska laboratorium att den ska ge oss någon teknisk bevisning som binder eh, gärningsmannen till fintplatsen. Mm. Så att vi har det utöver då att eh, kvarlevarna efter Marina nu är, är hittade. Och i förlängningen så eh, är det ju min förhoppning att detta ska leda till att riksåklagaren beslutar att återuppta förundersökningen. Att riksåklagaren ska gå till högsta domstolen och begära resning och att också högsta domstolen ska bevilja eh, resning och att det då i förlängningen så alltså blir en tredje rättegången.
1: Mm. Men då menar du att När du säger resning så menar du fortfarande Att det, du tror att det är den här personen Som har varit åtalad som är skyldig
0: Ja i resning ligger ju att Man vill få till stånd en rättegång Mot den person som har blivit fria tidigare mm.
1: Men det innebär också att Du tror inte att ni kommer göra något fynd på kroppen Eller på en emballaget Som pekar åt något annat håll Nej Det kom ganska självsäkert Ja eh, Nu när kroppen finns Ångrar du då att du väckte åtal så tidigt?
0: Nej, det kan jag inte göra. Jag förstår att frågan ställs. Men vi kunde ju eh, inte veta när och om kroppen överhuvudtaget skulle eh, återfinnas. Och eh, den här utredningen startades ju upp i ett visst läge. Eh, där gärningsmann häktades men sen släpptes av den åklagare som då hade inledningsvis. Och eh, del två kan man ju säga startades upp med att polisen sent om sida och visserligen eh, hittade den stora mängden blod som fanns i hennes säng. Och eh, med det fyndet och med annan bevisning som då dök upp eh, det här hålet i väggen efter Kula eh, med mera eh, då begärdes eh, vår man häktad och sen var det mm, alldeles rätt att Dels begär om häxad och dels gå till domstol. Det kan jag inte tycka någonting annat
1: nu. Det handlar ju om två saker nu kan man säga. Det ena är en polisutredning och det andra handlar om juridik. Om ni hade haft kroppen från början och där hade funnit spår som pekade mot er gärningsman Eller om ni hittar samma spår på kroppen nu. Gör det någon skillnad? Ja...
0: Jag vet inte riktigt vad du menar med frågan kanske. Men, men... jag menar, att
1: nu måste ni, nu måste, om, om ni hittar någonting som binder på kroppen nu, som binder honom till gärningen. Eh, det, ni, du säger att ni måste begära resning och, och sådana saker. Men är det bara praktikaliteter eller blir det svårare trots samma bevisläge?
0: Det kanske kan upplevas som att vi nu eh, har en en tuffare väg att nå fram till en fällande dom- Eftersom det är prövat eh, två gånger utav, mm. utav domstol, så såklart. Eh, nu, nu, nu måste vi ju få till att högsta domstolen beviljar eh, resning. Och eh, ja, om det blir så, det vet jag ju naturligtvis inte än. Däremot är jag väl rätt eh, självsäker i att eh, hade vi haft all bevisning som nu finns, eh, fyndet... Eh, om allt det hade legat på bordet när vi hade oet förhandlingen så hade nog slutet blivit ett annat. Mm.
1: Men om ni nu hittar sig ett DNA på kroppen som binder eh, den här mannen till eh, kroppen och till mordet är det mindre värt idag än vad det hade varit vid, vid förra rättegången.
0: Det tror jag inte. Däremot så kan det ju finnas spår som kan förklaras bort så att, vi hoppas ju på tekniskt bevisning som inte kan förklaras bort av gärningsman. Mm.
1: Den här utredningen har ju varit uppmärksammad och det, den har ju kantats då, eller kan man säga, solkats lite grann av två stora misstag. Först en missad, först en missad blodfläck och sen en kropp som inte hittades. Så, hur kommenterar du det?
0: Ja, tittar man i backspegeln så är det ju svårt att förstå att polisens tekniker inte... Mer noggrant undersökte sängen. Det har jag sagt hela vägen. Men så var det. Eh, vid det tillfället så, så letade man inte efter en brottsplats. Man letade efter en försvunnen person. Det fanns med likhundar som inte markerade i huset. Så att det fanns förklaring till att polisen inte undersökte mer än vad de eh, gjorde. Men återigen, tittar man i backspengen så framstår det som, som eh, märkligt. Eh, vad gäller att polisen inte kunde hitta. Eh, det var andra än polisen som gjorde det här fyndet nu. Ja, poliserna har berättat att de har sökt något kopiöst efter Marina och kvarleverna efter henne. Och ja, inte lyckats. Vad gäller den här organisationen som nu ändå hittar henne så är det ju... Ja, det, jag säga om det är ju att det är oerhört bra att de gjorde fyndet och att framförallt familjen till slut fick ett klart besked.
1: Så alltså Per-Åke Kvarnström som är åklagare i fallet Marina Johansson vars kropp hittades veckan och som nu är inne på eh, undersökning hos eh, rättsmedicinerna. Och frågan är alltså om det på någon, på kroppen finns någonting som kan binda någon vid eh, gärningen. Och som ni hörde så är ju Per-Åke per Kvarnström helt övertygad om att den 38-åring som han har haft eh, Både häktad och åtalad tidigare är skyldig trots att han gått fri. Och det här är naturligtvis något som 38-årigens 38 försvarsadvokat Mikael Hansson är kritisk till. Eller hur Mikael?
2: Ja det stämmer. Jag är väl lite förvånad att man med en gång börjar ropa på skuld på honom igen här. När man har i två instanser haft bristfällig utredning tidigare.
3: Mm.
1: Uh, hur tar han det här?
2: Ja, han tar väl det med Robbo så länge. Det är ju ingenting som är aktuellt för honom eh, i nuläget.
1: Mm. Om han eh, är skyldig till detta så borde han väl vara nervös nu?
2: Man tycker det. Han borde nog ha visat tecken på nervositet redan innan. Bland annat, eh, man kan ju fråga sig att han själv går till eh, hovrättsförhandlingen om man skulle vara skyldig. Då hade man väl kunnat, eh, ja, i så fall, jag att han borde hålla sig undan från den här Men mm. det gjorde han ju inte.
1: Om man är oskyldig så är väl det här goda nyheter för honom också att kroppen nu är hittad och att man kan leta spår på den?
2: Ja, absolut. Det här är ju en tidigare livskamrat i honom så att han, han väl, har varit samma oro för honom och han vill säkert också reda på vad som har hänt Marina.
1: Vad finns det för risker med att åklagaren nu så självsäkert pekar ut din, din klient som gärningsman?
2: Ja, jag, jag är faktiskt lite pass för att, att jag råkade ju se på tvn första gången man, man att startade det här ärendet för två år sedan. Och då var det en polis som redan då deklarerade misstanken mot ett visst håll och att det var ett mord. Och man har ju jobbat så hela tiden. Och det är ju alltså en ren gissning man jobbar ut eftersom. Och, och man har ju liksom då styrt en förundersökning och försöka hitta... Saker som talar emot min huvudman istället för att utreda vad som har hänt Marina Och det tycker jag är lite konstigt. Och sen nu när man äntligen hittar kroppen så gör man precis samma sak igen. Man kastar sig över och bara pratar om resning istället kanske för att förutsättningslöst titta vad är det för nya spår vi har fått nu. Vad kan ha hänt Marina?
1: Mm. När hon försvann så pratade polisen ganska omgående om att de trodde att hon blev mördad. Precis som du säger. Men där hade man ju faktiskt rätt.
2: Ja det hade man men, men det är ändå fel tycker jag för att när man börjar med en sån här utredning så ska man ju börja förutsättningslöst och eh, kanske inte börja med gissningar för då blir det lätt fel och det är väl det felet som sedan avtecknar sig i tingslet och håret när, när två instanser talar om att den här utredningen är för bristfällig.
1: Vad tycker du om utredningen? Först missar polisen en blodfläck i sängen och sen hittar man inte kroppen, vilket en frivillig organisation gör på någon dag bara.
2: Ja, när det, när det gäller blodfläcken så, så tycker jag att det, det kan bara beskrivas med katastrof. Så tittar man i protokollen så är alltså arbetshypotesen när, när man gör den här loppstadsundersökningen, det är det. Och då ska man ju söka, ja, lyfta på madrass, det är väl det, det är minsta man kan tänka sig man ska göra. Sen finns det ju andra konstigheter som man påstår att det har en skitning i huset. Man hade ju faktiskt vapenhundar som inte markerar någon form av kruvkrök eller att skott skulle avlossas i det här sovrummet. Så att, att, det, det är lite märkligt.
1: Vad tror du ska till nu för att det ska bli frågan om resning överhuvudtaget?
2: Ja, det är ju traditionellt ganska svårt att få resning till någon del. Men, men det som krävs är ju det klassiska smoking gun man behöver ha någonting som knyter gärningsmannen direkt till gärningen.
1: Mm. Och vad kan det vara till exempel?
2: Ja, som jag sa, en smoking gun.
1: Mm. DNA, fingeravtryck på tejp och sånt?
2: Ja, det tycker väl inte jag. Räcker till vem som har paketerat och eventuellt bortforslat marina. Det säger ju ingenting om, om vad som har hänt henne steget innan. Hur, hur hon avled. Mm.
1: Om nu din klient är oskyldig, då måste det ju här ha varit en otroligt jobbig period för honom.
2: Ja, minst sagt.
1: Hur har, han, hur har han reagerat?
2: Det har ju varit jobbigt för honom hela tiden. Han, han häktas ju ursprungligen en vecka och sen var han försatt på fri fot och, och försökte skapa ett nytt liv. när det avbrutt flera gånger av att polisen kallade honom till Göteborg på, till förhör och han kom frivilligt vid, vid samtliga tillfällen och sen grips han igen och sitter en längre period och sen blir det en påfästande förhandling och, och eh, han hade väl förhoppningen att allting var klart efter låga kraft i hovrätten men nu blir det ja, en sån här limbo period till
1: mm. eh, hur lång tid tror du att han måste vänta nu?
2: Ja de har ju ett krav på sig att det ska vara klart inom ett år som det är att eh, kroppen hittades så att eh, jag misstänker väl att eh, det jobbas för högt tryck så att, att någon form av svar de vill få ja, kanske ett sommaren vad vet jag.
1: Mm. Tack så mycket Mikael Hansson för att vi fick ringa upp Mikael Hansson som alltså är försvarsadvokat till den 38-åring för detta pojkvän till Marina Johansson. Marina Johansson som alltså hittats mördad och 38-åringen är misstänkt för detta mord. Ni lyssnar på Efterlyst special, det är dags för reklam efter pausen och helt annat. Då ska vi prata om är det verkligen rimligt att polisen tar hand om fyllerister detta med anledning av att det förekommit flera dödsfall nu senast en 30-årig kvinna som dog i fyllersel i lidköping efter pausen.
0: Radio 1 special med Hassaro presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi ska prata om något helt annat än det vi gjorde före pausen. Vi ska nämligen prata om fylleceller. Fylleceller är ju ett... Alla vet ju vad det är. Det är där man hamnar om man är för full. Polisen tar hand om en, kör den till fylleceller. Och där får man sedan nyktra till är tanken. Det är inte alltid det går så här. Mitt på dagen den 29 februari i år så får polisen i Lidköping ett larm. En kvinna ragdar runt på gatan till synes oförmögen att ta hand om sig själv. En patrull skickas till platsen upptäcker en kvinna i 30-årsåldern som är så påverkad att hon inte kan gå själv. Kvinnan eh, var eller är, var då 30-åriga Irina Koivis då, som hade en historia bakom sig av missbruk. Irina uppgav då vid tillfället att hon druckit sprit och ätit antidepressiva läkemedel. I hennes väska fanns olika sorters tabletter. Patrullen tog Irina till polisstationen där hon låstes in i en så kallad fyllesell. En timme senare var hon död. Förmodligen som ett resultat av att hon blandat tabletter och sprit. Vi vet inte det med säkerhet om lektionen inte klar. Vad vi med viss säkerhet kan fastställa är nog att Irina skulle ha levt om hon tagits till sjukhus istället för cellen. Fallet har nu lett till en diskussion om hur lämpligt det är att polisen låser in berusade människor. Eh, finns det någon annanstans och tar reda på dem? Sari, du var kompis till Irina. När fick du reda på vad som hade hänt?
3: Ja, jag,
1: fick bara, jag fick reda på det här för en vecka sedan. Mm, hur då?
3: Jag har läst eh, på nätet om det. Och vad hannes bekant har berättat.
1: Mm. Hur reagerar du då?
3: Jag blev rent ut sagt förbannad. För att eh, det står att eh, polisen visste att hon hade tabletter i väskan. Och att att hon var onyktig. Mm. Och då förstår inte jag varför de inte har skjutsat henne till läkarvård. För det finns eh, en bild, om det är oklart att man kanske om man inte vet hur mycket tabletter man har ätit eller hur mycket man har druckit och då tycker jag att om det finns risk för en dödande intoxikation då måste man ju snarast möjligt i sjukhus då kan man inte slänga någon i en sildefäll. Okay. Eh,
1: Rebecka, du är också kompis, eller var kompis med Irina. När fick du reda på vad som hänt?
3: Jag fick reda
4: på henne när det sändes på radio här för två dagar sedan.
1: Mm. Och hur reagerade du?
4: Jag först var det väl... Först blev jag väl förbannad och sen så ja, blev jag ledsen och det var mycket känslor på en gång. Mm. Så.
1: Eh, nu har ju Irina blivit en slags symbol för, för det här polisens sätt att ta hand om fyllon och att det ibland kan gå snett. Men om vi försöker gå lite djupare än så, så här, vem var, hur var Irina? Vem var hon?
3: En glad, gullig så som ja, ledde av depression och som senare även av missbruk av tabletter. Mm. Men det var en positiv tjej. Mm.
1: Eh, hur, hur lärde ni känna varandra?
3: Ja, vi låg på sjukhus samtidigt i tre veckor så då då, dygnet runt, så då hann vi ju prata mycket med varandra. Mm.
1: Vad var det hos henne tycker du som du liksom fastnade för? Det? Vad var det hos henne som du tyckte fastnade för som du gillade?
3: Ja, hon var öppen och rak så precis som hur saker och ting. Ba. Mm. Det var inget knusigt.
1: Det vecka vad säger du? Vad var vem var Irina?
3: Ja, hon var ju
4: en ärlig människa. En fast eh... Eh, oftast var det ju positivt att vara ärlig men ibland kunde det väl eh, gå fel men eh, jag tycker väl om ärlighet eh, i högsta grad sen var ju hon som sagt väldigt positiv och eh, ja, hon klagade aldrig på någonting mm. eh, och sen var hon ju en väldigt bra mamma och eh, lekte väldigt mycket med hennes dotter och Ilona mm. och, eh, Hur
1: gammal, också, gammal är Ilona? Eh,
4: Ilona vad sa du?
1: Ja, hur gammal är Ilona?
4: Ilona, eh, ja, hon var... Eh, jag har faktiskt aldrig hört gammal men hon kan väl vara runt eh, åtta, mm. nio kanske?
1: Du pratar ett litet barn.
4: Nio. Ja, ja mm. barn. Mm. Eh, och hon var, ja, lekte väldigt mycket med Ilona, så, så hon var en väldigt bra mamma, så... Mm.
1: Eh, ni lyssnar alltså på Radio 101,9 i Stockholm, Sveriges bästa pratradio. Vi pratar om Fyllesällen. vi pratar om Irina Kojvis då 30 år som greps av polisen i Lidköping den 29 februari i år. Eftersom hon uppträtt berusad och hade svårt att gå. Hon fördes till en fyllercell där hon eh, en timme senare dog. Förmodligen av blandningen mellan tabletter och, och alkohol. Zari, eh, vad tycker du man skulle ha gjort istället?
3: Man skulle ha skjutsat henne till närmaste sjukhus så att hon skulle få sjukvård. och Där kunde de kanske se lite bättre om hon var förgiftad av tabletter och alkohol så att hon fick hjälp direkt och magpunkt eller någonting. får mm. jag är helt övertygad om att då hade hon ju fortfarande levt.
1: Vad tror du var anledningen till att äh, man inte gjorde det?
3: Jag vet inte. Jag ren äh, latshet eller om de tycker att de är så kompetenta poliserna men äh, förmodligen så är de ju inte rätt som dog efter en timme. Mm. Plus att de hade ju sett att hon hade tavlappurkar i baskan och, mm. och så jag kan inte förstå hur de kunde slänga henne i en fylle så här.
1: Rebecka, vad säger du? Varför, varför tror du att de åkte till till fängelse till häktet istället för till sjukhuset?
4: Alltså de här senaste två dagarna alltså sen jag fick reda på det här, så så är det enda jag har suttit och funderat på. Varför har de inte kört henne till sjukhus? Mm. Uh, och, och det var ett stort frågetecken i mitt huvud jag, vilken människa som helst hur outbildad man än är så förstår man ju att hittar man tabletter och misstänker det här så kör man ju människan till sjukhus mm. men det den minsta lilla anledningen det är om man vill människan illa som jag förhoppningsvis verkligen hoppas och tror att de poliserna inte vill så, eller att de är alltså, inte kompetenta nog och förstår att tabletter och plus alkohol kan döda en människa. Mm. Det, det är de enda två orsakerna när jag kan komma på att de inte har kört en till sjukhus. Mm.
1: Rebecka, häng kvar. Siri, häng kvar du också. Vi ska fortsätta prata om Irina som alltså dog i polisens fyllcell. Vi ska höra vad eh, eh, polisen har att säga. Vi har intervjuat eh, den högsta polischefen här och vi ska också höra Olof Blixt, överläkare på beroendekliniken i Jönköping. Jag förstår att du är redan med, med oss, Olof. Jag sitter
5: här och lyssnar, ja. Ja,
1: vi ska ta reklam först och efter pausen ska vi höra eh, hur det här skulle kunna undvikas Så stanna kvar.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka, efterlyst special. Vi pratar fyllercell just nu. Detta med anledning av att det har kommit upp en diskussion om det verkligen är rätt att polisen ska ta hand om berusade. Eh, nu senast den 29 februari i år så får polisen i Lidköping ett larm på att en kvinna ragglar runt på gatan. Kvinnan var 30-åriga Irina Koivis Och hon eh, hade druckit och åt antidepressiva medel. Man körde henne till Fyllecell. En timme senare var hon död. Eh, vi har pratat med Sari och Rebecca som är Irinas kompisar. Olof Blixt är överläkare på beroendekliniken i Jönköping. Om... Irina nu hade förts till sjukhus istället för fyllercell, hade hon överlevt då? Det kan man ju inte svara på så här efteråt men eh, sannolikheten hade väl i alla fall ökat
5: skulle jag tro. När det gäller blandförgiftningar så är det ju precis som Irinas kompisar säger här, alltid farligare när tabletter är inblandade och inte bara alkohol. Inte minst på grund av det att om man har till exempel druckit och är rent berusad och äter tabletter så kan det ligga kvar i magsäcken och då tas det upp långsamt och den här tilläggseffekten som tabletterna ger uppträder alltså senare då än om man tar en vanlig berusad person som då så att säga i alla fall inte är medelhetslös och det har gått ett tag sedan man slutade dricka. Mm. Så det blir lurigare med tabletter och som jag förstår i det här fallet så har det ju handlat om dämpande tabletter på olika sätt som ju då har en tilläggseffekt till alkoholstämpande effekt på hjärnan när det väl kommer fram dit. Så det är klart att har man fått in en patient som fortfarande är medvetande och står på benen och lyckas magskölja så har man ju goda utsikter att klara av det. Och är man dessutom på sjukhus så har man ju möjligheter
1: även om de slutar andas och använda en respirator till exempel.
5: Men det här är ju alltid lättare att säga i
1: efterhand. Mm. Men kan man som... När de här den då som kom till platsen fanns det något sätt som de kunde se det här på något tycker du?
5: Jag vet ju inte hur det var när de kom mer när de såg att hon inte kunde stå på egna ben och måste ta som hand vilket ju var korrekt att de gjorde och sen har, har väl de följt då lagen om omhändertagande och berusade där LOB som ger polisen möjligheter att behålla i tillnyttringsceller mm. där eh, sex timmar personer som har varit oregeliga och, och eh, sen har man, antingen har man inte noterat det direkt eller så har man inte tänkt på det att det fanns tabletter medblandade. Jag vet inte om, om de har frågat henne- och hon kanske har sagt att hon inte har tagit dem- eller någonting sånt som mm. man kan ha gjort. Att de tänkte, okej, okay, hon är berusad- då får hon ligga och lyckta till. Då, men vad ska... det ju, då hade ja. det kanske varit rätt. Men, men det här är ju inte... Uppenbart inte har, att det har varit så i verkligheten i alla fall.
1: Vad ska man göra, tycker du? Det här är inte första gången det händer.
5: Det är inte första gången det händer. Min generella erfarenhet, trots allt, är väl ändå- att polisen gör sitt bästa för det mesta- och jag förmodar att de här trodde att de gjorde det också- jag kan inte tänka mig att de gjorde det av ovilja mm. utan det, det är inte min erfarenhet när det gäller patienter som, som, som polismyndigheten tar hand om vi har väldigt god erfarenhet här i Jönköping till exempel att de är omtänksamma, de kommer gärna snabbt upp hit. Det är inte vet, eftersom jag inte vet hur det är organiserat i Lidköping, är om de har en medicinsk personal där, alltså sköterska som jobbar. Det, för, det har man ju på efter här i Jönköping i alla fall. Och kan tillkalla läkare även dit.
1: Det här är ju ett problem som polisen är medveten om. Bengt Svensson är rikspolischef och han är självkritisk och äh, äh, säger sig vara medveten om problemet. Vi pratade med honom tidigare och så här äh, kommenterar han det hela, det vill säga att han tycker inte att polisen ska ta hand om berusade personer alls.
6: Ja, Jag tycker ju att primärt så är det inte polisen som ska förvara omhändertagna utan jag tycker att det är sjukvården som ska göra det när det gäller berusning. Brusning är... Det är ju en vårdlagstiftning om händeltagen av berusade personer det är förutsättningen för att om händeltagen är att man är så berusad av alkohol eller andra berusningsmedel att man inte kan ta hand om sig själv utan att man utgör en fara för sig själv eller för någon annan och dömningarna här och graden av alkoholbrus eller berusning gör ju att eh, det är svårt för polisen att göra det. Det måste göras medicinskt helt enkelt. Och Därför tycker jag att det är landstinget som ska ta hand om och förvara de brusade tills de har tillnyttjat I annat fall så ska landstingen stå för medicinsk expertis i anslutning till polisens arrester- men de, det är landstingen som ska ta det medicinska ansvaret.
4: Och, och hur ska det gå till rent praktiskt tänker du dig?
6: Ja rent praktiskt, det här är ju det här är ingen ny fråga utan det har ju varit upprepade eh, utredningar när det gäller eh, omhändertagna av brusade personer. Så har man sagt att det här, det här är en, en uppdrag för landstinget och landstingen får helt enkelt bygga ut sin verksamhet så att de kan ta emot eh, brusade personer och... Eh, det här är ju människor som behöver vård och vård ska inte ges på polisstationer utan det ska ges utav landstinget.
4: Utav medicinskt utbildad personal alltså?
6: Medicinskt utbildad personal, ja. Det här är svårbedömda frågor. Och det är hela tiden att se alkoholkombination med sjukdom ger vissa situationer och ren berusningsgraden. Är det är ju sett utifrån om man är alkoholist eller om man eh, har, har druckit alldeles för mycket. Och det är åldersrelaterat. Det är mycket svårare att hantera ungdomar som är, har en brusningsgrad som att de blir omhändertagna. De här ska få vård.
4: Ja, för en fyllsel är ju mest förvaring för stunden.
6: Fyllelse eller är förvaring för stunden och att det är möjlighet för dem att tillnyckra. Vi gör naturligtvis så goda bedömningar som vi överhuvudtaget kan och så fort vi misstänker att det är någonting utöver ren berusning och att inte, att inte berusning i sig är ett, är ett, har ett sådant grader ett sådant tillstånd så att den behöver sjukdom, sjukhusvård. Då förvarar vi den i våra så att vi misstänker någonting annat. och ser vi till att de kommer till sjukvård. Men att göra den här bedömningen är väldigt svår. Och sjukvården är inte, är inte utbyggd på det sättet idag för att ta hand om de berusade. Och det tycker jag de ska göra.
4: Men hur skulle det, hur skulle det vara om, om man till exempel skulle ta berusade personer till akuten istället? Då skulle det bli en, en salig röra där.
6: Nej då, det är inte, det är inte till akuten man ska ta dem utan det är till tillnyttrensenheter och det finns på de flesta, många större städer men inte utbyggd i den omfattning som behövs med antalet platser. Men det finns ju en tillnyttrensenhet till exempel i anslutning här till i Stockholm till Sankt Görans sjukhus och sådana saker och, och, och sådana och måste det finnas då ute i hela landet och det finns på många ställen men inte alls i den omfattning som det behövs.
1: Så alltså Bengt Svensson rikspolischef med av Fylle eh, Sari, här säger till och med högsta polischefen i Sverige att det här är inget bra. Vad Nej, tycker du de,
3: om det? Nej, det, jag håller med honom fullständigt för att det har ju han i vart fall till exempel att någon kanske är sjuk och fått något anfall så kan, kan polisen kanske tro att den personen är onyktig och skjutsar han till vad det heter
1: Tillräkts. Är det till Fyldesällen?
3: Till, ja, ja. Och sen så tycker poliserna har inte den utbildningen så att de kan se om det är livshotande eller inte. Utan jag tycker att de, man ska skyssa berusade personer och man har de nu än har att mm. Och man ser att de inte kan klara sig själva. Så att de får sjukvård snarast.
1: Mm. Rebecka, de flesta fulla som polisen tar hand om- de är just bara fulla och så sover de en stund- och sen är de nyktra och så går de hem. Det blir inte ganska dyrt om alla ska till sjukhuset?
3: Och det blir dyrt?
1: Ja.
4: Ja, men frågan är ju liksom- vad, vad är viktigast? Liksom, är, är det pengar eller är det liv? Liksom, vad, är det hälsa eller pengar det handlar om? Liksom, vad, vad är viktigast?
1: Mm. Du hörde ju Bengt Svensson säga här att han, att han inte tycker att polisen ska ta hand om den här uppgiften. Mm. Vad tycker du om det?
3: Jo, men jag, jag håller
4: med liksom till viss del. Alltså, jag, jag, jag har inte funderat på det här förut. Men när jag sitter och lyssnar på honom så kan jag tycka att eh, alltså, alkohol, eh, alltså, det blir ju... Det, alltså det, jag förstår liksom att man ska ha till sjukvård liksom att för att alkohol det är inte alltid att det är alkoholen som gör att man, man verkar onyttig det kan Nej. ju vara som Fari sa att det kan ju bero på mycket annat, att man verkar berusad mm. det Blick... är det ju bra att man kommer till sjukvård liksom.
1: ja. Olof Blicks, överläskare på beroendekliniken Jönköping, det, det låter ju som om ni är på samma linje här Ja, alltså det är ju
5: så att det är inte en sån lätt, helt lätt fråga för att sitta vi rent medicinskt på det så om vi säger en va ett vanligt fyllo som inte kräks eller mm. man läggs i en sån ställning att de inte kan andas in sina egna spyr, vilket är en av de vanligare dödsförsakerna vid vanlig alkoholförgiftning att man alltså mm. eh, somnar och så kräks man och så sover man och så andas man in det och så slutar man ju då andas naturligt. Det ska man ju ligga på sjukhus för att säkra och det är ju det vi gör när vi skickar våra patienter till medicinakuten för att de ska observeras tills de nyktrar till. Det är de svåraste fallen. Sen har vi ju gränsfallerna som ligger mitt emellan någonstans. Där räcker det ju egentligen med att ligga någonstans i skydd och, och nyktra till så alltså att man inte fyller på fyllan. Och där kan man ju säga att det är väl där man har tänkt sig i alla fall att, att tillnyktringscellerna ska komma in i det hela. Mm. Men då krävs det ju att man har en fungerande sorteringsverksamhet i alla fall. Jag är så gammal nu så att jag var ju med när vi hade tillnyktringsenhet på Ulleråka där jag jobbade för, för 70-talet då. Och det fungerade ju rätt hyggligt. och kom ju alla alkoholister dit med polisens försorg och så vidare. Och så fick de ligga och tillnyttja till dagen efter. Och de som då sen behövde abstinensbehandling. Vilket är nästa steg ifall det hade druckit länge. Då är det ju farligt att vara ute om man inte får en abstinensbehandling. Och kan få kramper och dö i det. Är det. Då, är, då behöver man ju ligga inne på sjukhuset. Då läggs man in och skrivs in. Men annars så hade man en sån här poliklinisk som det kallades för observationsavdelning. Då, där patienterna låg över natt bara. Och så varmpersonal gick och kikade på dem då så tätt som det behövdes enligt bedömning sen är det de här komplicerade fallen där tycker jag man nog bör ha en regel att man måste passera en medicinsk bedömning innan man kan ligga på en arrestcell och jag kan ju tycka att det känns lite konstigt också att det ska vara inom polisfrån det är ju en ordningsfråga när man talar om mm. berusning och störande av allmänheten och allmänna ordningen men när man kommer över till att det är en förgiftning och risk för medicinska komplikationer då går det över till sjukvården
1: mm.
5: och vi har ju haft situationer där socialtjänsten har haft tillnyckningsenheter. Man gick ju från landstingsdriven tillnykting för Ulleråkare på den tiden över till att kommunen ordnade det och sen varit ett privat. Och sen försvann den här tillnyktingsenheten som jag minns därifrån i alla fall.
1: Vi kanske ser dem igen. Tack så mycket ja, Olof Blix, överläkare.
5: Jag, säga. jag har ju sagt en del om det här och det bör man titta på. Ja. För att jag tror också att det kan behövas justeringar.
1: Så. Tack så mycket Olof Blix, överläkare på beroendekliniken Jönköping. Tack också Sari och Rebecka, kompisar till 30-åriga Irina Koivis då, som alltså dog en timme efter att hon omhändertagits av polisen i Lidköping. Det här är Radio 1 efter special 101,9 Stockholm.
0: 1. Special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka. Efterlyst special. Det uppstår ett bråk mellan åklagare och advokat i på Västkusten när det gäller mordet på Marina Johansson. Marina Johansson försvann Johansson försvann i slutet av 2010 från sitt hem i Stenungsund Kort därefter så blev hennes 38-årige expojkvän häktad men släpptes igen för brist på bevis när man så hittat blod i Marinas säng så blev pojkvännen häktad igen och dessutom ställd för detta, men gick fri eftersom det inte fanns någon kropp. För ett par veckor sedan hittade det ett Marinas kropp. Och nu menar åklagaren då att... Eh, Herr Åke Kvarnström, att nu har han de bevis som han behöver för att gå vidare med just 38-åringen. Han är helt övertygad om att det är 38-åringen som är skyldig till mordet. Och så här sa han när jag pratade med honom tidigare idag.
0: Hade vi haft all bevisning som nu finns, fyndet, om allt det hade legat på bordet när vi hade OET-förhandlingen- så hade nog slutet blivit ett annat. Mm.
1: Men om ni nu hittar sig ett DNA på kroppen som binder eh, den här mannen till eh, kroppen och till mordet. Är det mindre värt idag än vad det hade varit vid, vid förra rättegången?
0: Det tror jag inte. Däremot så kan det ju finnas spår som kan förklaras bort. Så att vi hoppas ju på bevisning som inte kan förklaras bort av gärningsmann.
1: Mm. Så sagt så... Alltså, eh... Kammaråklagare Per-Oke Kvarnström tidigare. Som ni hörs är han fast övertygad om att det är den här 38-åringen som har släppts två gånger som är skyldig till mordet på eh, Marina. Och det kan han ju vara men han kan också vara oskyldig. Och hans försvarsadvokat Mikael Hansson eh, säger att han är förvånad då över att åklagaren så kategoriskt eh, låser fast sig vid den, här upp i, upp, eh, vid den här uppfattningen. Så här sa han tidigare.
2: Jag är väl lite förvånad att man med en gång börjar ropa på skuld på honom igen här. När man har i två instanser haft bristfällig utredning tidigare.
1: Mm. Om han eh, är skyldig till detta så borde han väl vara nervös nu?
2: Man tycker det. Han borde nog ha visat tecken på nervositet redan innan. Bland annat, man kan ju fråga sig att han självmant går till eh, hovrättsförhandlingen om man skulle vara skyldig. Då hade man väl kunnat eh, ja, i så fall tycka att han borde hålla undan från den här mm. rättsprövning. Men det gjorde han ju inte.
1: Om man är oskyldig så är väl det här goda nyheter för honom också att kroppen nu är hittad och att man kan leta spår på den?
2: Ja absolut, det här är ju en tidigare livskamrat i honom så att han, han väl, har haft samma oro för honom och han vill säkert också veta på vad som har hänt Marina.
1: Vad finns det för risker med att åklagaren nu så självsäkert pekar ut din, din klient som gärningsman?
2: Ja, jag, jag är faktiskt lite pass för att, att jag råkar ju se på tvn första gången man, man startade det här ärendet för två år sedan. Och då var det en polis som redan då deklarerade misstanken mot ett visst håll att det var ett mord. Och man har ju jobbat så hela tiden. Och det är ju alltså en ren gissning man jobbar ute eftersom. Och, och man har ju liksom då styrt en förundersökning och försöka hitta... Saker som håller emot min huvudnamn istället för att utreda vad som har hänt med Marina. och Det tycker jag är lite konstigt. Och sen nu när man äntligen hittar kroppen så gör man precis samma sak igen. Man kastas över och bara pratar om resning istället kanske för att förutsättningslöst titta vad det är det för nya spår vi har fått nu? Vad kan ha hänt med Marina? Mm.
1: När hon försvann så pratade polisen ganska omgående om att de trodde att hon blev mördad, precis som du säger, men där hade man ju faktiskt rätt.
2: Ja det hade man men, men det är ändå fel tycker jag för att när man börjar med en sån här utredning så ska man ju börja förutsättningslöst och eh, kanske inte börja med gissningar för då blir det lätt fel och det är väl det felet som sedan avtecknar sig i tingsret och hovrätt när, när två instanser talar om att den här utredningen är så bristfällig. Mm,
1: vad tycker du om utredningen? Först missar polisen en blodfläck i sängen och sen hittar man inte kroppen vilket en frivillig organisation gör på någon dag bara.
2: Ja, och när, det, när det gäller blodfläcken så, så tycker jag det, det kan bara beskrivas med katastrof. Så tittar man i protokollen så är alltså arbetshypotesen när, när man gör den här loppstadsundersökningen. Det är mort. Och då ska man ju söka, ja, lyfta på madrass, det är det, det minsta man kan tänka sig när man inte ska göra. Sen finns det ju andra konstigheter som man påstår att det en skydding i huset. Man hade ju faktiskt vapenhundar som inte markerar. Någon form av kruvtrök eller att skott skulle avlossas i det här sovrummet.
1: Vad tror du ska till nu för att det ska bli frågan om resning överhuvudtaget?
2: Ja, det är ju traditionellt ganska svårt att få resning till någon snackdel. Men, men det som krävs är ju klassiska smoking gun. Man behöver ha någonting som knyter gärningsmannen direkt till gärningen
1: säger alltså Mikael Hansson som är försvarsadvokat i den 38-åring som polisen och åklagare misstänker har mördat Marina Johansson i eh, Stenungsund. Hon försvann 2010 och kroppen hittades för ett par veckor sedan. Eh, åklagaren säger sig alltså var att jag övertygad övertygat att 38-åringen är skyldig och att fyndet av kroppen nu ska leda till att eh, han kan begära resning och åtalar 38-åringen igen. Han gick ju fri förut eftersom det inte fanns någon kropp och därmed kunde åklagaren inte ens bevisa att eh, Marina ens var död utan kropp. Men nu har kroppen hittats. Försvarsadvokaten tycker dock att det är lite konstigt att man låser fast sig vid hans klient. Och vi får se hur det här ärendet slutar. Har vi tur så kommer eh, polisens tekniker att hitta spår på kroppen. Spår som, som visar att eh, vem som möjligen har skyfflat undan kroppen men som Försvarsadvokaten mycket riktigt påpekar det innebär ju inte att samma person har mördat Marina. Därmed är special slut för idag.